0: Salutare tuturor și bine v am regăsit la IGDLCC. Iar invitatul nostru de astăzi este domnul profesor Dumitru Borțun. Bine ați revenit, domn profesor! Mulțumesc! Înainte să vă bucurați, astăzi o să vorbim despre prostie. <laughs> am mai vorbit despre prostie aici, dar de data asta o să vorbim despre prostie altora, pentru că știm cu toții prostia altora este întotdeauna mai relevantă și mai importantă decât propria noastră prostie. Dar oare suntem toți deștepți? Dar oare cum suntem la nivel de societate? Cum suntem ca națiune? Cum suntem ca popor? Cum suntem ca lume? Pentru că Partea asta de IQ ne preocupă pe toți și știu asta că am verificat pe Google. Toată lumea își caută IQ pe Google, domn profesor, nu-și
1: a că ați văzut? Da. Și? Da, eu am ieșit, mi-e rușine să spun. Am ieșit peste 150 și ceva foarte înalt. În prima.
0: Adică sunteți în ea 0, da. da. Păi, și ce facem?
1: Păi,
0: ce vă dăm jos! n aveți ce să scotă! Vă dăm jos! <laughs> trebuie, să, trebuie să mă oprească cineva! <laughs> m-am uitat pe curba aia, pe clopotul ăla de IQ, dacă da. vedeai căutare cu distribuția procentuală, eu nu mi-am făcut testul. Mi-e frică dacă ești prost.
1: Da, vă, vă, te- vă temeți că vă v- se va imaginea de sine. Mai bine Bineînțeles, nu, da. eu, eu,
0: eu mă știu deștept. Și m-am uitat o și pe clopotul ăla, că în partea de jos, la nivelul ăsta de inteligență mediocră sau uh, retard uh, este undeva la o treime din populație. Adică e greu să te împași cu ideea că unul din trei e prost. Dar e prost că așa s-a născut. Sau are doar o IQ scăzut. Pentru că IQ-ul nu este întotdeauna un, să zicem așa, un predictor bun. Nu știu dacă am folosit cuvântul corect. Poate sunt prost la capitolul ăsta. Dar uh, IQ-ul pe care îl ai nu spune exact ce o să fie. Văd unii oameni, spre exemplu, că dau căutare, după IQ să vadă ce fel de job-uri ar putea să aibă. Dacă am IQ-ul să nu mă apuc de ceva la care nu sunt competent, să nu cumva să mă bag în ceva la care o să superformez. Cum e?
1: Nu, este o formulă mai complicată, pentru că în afară de IQ mai trebuie și inteligența emoțională. Cei mai mulți au succes în viață pentru că au inteligența emoțională ridicată, nu pentru că au IQ. Sunt studii. Nu vorbesc așa pe idei venite în lift. Le-am citit. Deci, inteligența emoțională este foarte importantă, mai ales în domenii în care raționalitate simbolică, în care eu trebuie să produc ce simbolul dumneavoastră, trebuie să răspundeți în plan simbolic. Exact ce facem noi în acest podcast. În acest podcast nu facem matematică. Matematica e un domeniu în care enunțurile au, sunt adevărate sau false, independent de context. De aceea de- e minunată. În orice lume posibilă, 2 și cu 2 fac 4. În baza 10. Dacă schimbăm baza, nu mai fac 4. Bun. Deci, în fizică, la fel. E adevărat sau false, independent de context. Asta se numește raționalitate instrumentală. Și nu uh, au uh, condițiile uh, restrictive ale, ale raționalității simbolice în care tot timpul trebuie să te gândești puțin din ce cultură vine asta, ce instrucție are, unde a făcut uh, școala la țară sau la oraș, vine din Ardeal sau din uh, sudul Oltenii. Toate lucrurile astea trebuie să te ajute să înțelegi ca lumea ce spune. Se <laughs> numește... În teoria discursului se numește cunoaștere enciclopedică. Nu știu de ce se numește așa, dar enciclopedic înseamnă tot ce este în afara enunțului. Deci eu, ca să ne okay. spun, înțeleg un enunț al trebuie să mobilizez foarte multe cunoștințe să face automat asta, pe pilot automat și în câteva fracțiuni de secunde. Dar eu mobilizez foarte multe cunoștințe care nu apar în, discur- în enunțul dumneavoastră. Corect. Asta se numește cunoașterea enciclopedică, în afara enunțului. Or, uh, raționalitatea asta simbolică ne face pe noi să, să fim uh, dependenții așa de, de condițiile extra care nu țin de inteligență, uh, profesor, inteligență că, IQ. Eu, eu, eu cred țin că să de, păcăliți. Nu, țin de inteligență emoțională. Nu trebuie vre, să înțeleg. ne faci să ne mai bine. Bă, ăsta zic ce a zis Fusei în loc de a fost, Înseamnă că ăsta sigur și încep să faci niște ipoteze despre el și de regulă să verifică, să confirmă. Și înseamnă că am nimerit și știu ce pot să spun. Un oltean de pildă este foarte receptiv la nou. Știți, am văzut sub ochii mei olteni care veneau din niște orizonturi de viață foarte modeste și deveneau extraordinar de receptivi la frumos, nu la chici, la frumos. Aveau gust care nu greșește niciodată
0: nu, nu, nu prea am întâlnit olteni proști. Da. Ba chiar am sunt avut...
1: adaptabili și sunt receptivi la noutate. Am
0: și... avut o fată genială aici în studio, cu care am vorbit acum vreo 2 ani, luase 10 la bac și vrea să fie doctoriță și vrea să întoarcă în satul unde ea trăiește, unde se simțea minunat. Nimic ca nu voia altceva, putea să fie orice.
1: Vă dați seama cât de deșteaptă era ca să se simte minunat într-un sat? Exact. Că noi de multe ori fugim de, acolo, fugim de prostia noastră, nu de... Da. Bineînțeles. Da.
0: Cu toate astea, domn profesor, eu cred că dumneavoastră ne mângheați pe cap și vreți să ne facem să ne simțim un pic mai bine. Nu putem avea toți IQ-ul <gânt> Și încă o dată, cu riscul de a încurca și de a deranja pe unii și pe alții, hai să zicem că, dacă nu o treime, da un sfert, chiar o probleme de a lua joburi complexe, de a face munci complexe.
1: Păi, da, când nu ai inteligența asta de tip operațional, că așa se numește asta. Da, uh, Jürgen Iurgen Habermas a preluat uh, distinția asta de la Max Weber, dar o duce mai departe. Sunt domenii ale inteligenței instrumentale, rațiuni instrumentale, cum ar fi matematica, științele economice, dreptul chiar, pe care mulți îl. Bagă la științe umaniste, dar e o raționalitate de tip tehnic, în drept. câtă vreme, în comunicare, în mass media, ce facem, nu ce ați făcut-o viață întreagă, în științele umaniste, în teatru, în politică, aici e foarte important cum formulezi enunțul. Numai e 2 și cu 2 fac 4. Corect. Și asta se numește raționalitate simbolică. Ei, cine le are pe amândouă, dumneavoastră, sigur le aveți pe amândouă, v-am citit de mult. Le aveți pe amândouă, de-aia puteți să faceți.
0: Nu, vă spun serios, nu, nu. nu, nu mi-a mai făcut de mult. Păi nu
1: contează nivelul. Nu vi-l faceți. Eu vă spun tipurile de raționale. Stați bine cu amândouă, pentru că numai așa ați fost un foarte bun jurnalist și sunteți un uh, om de afaceri de succes, un întreprinzător de mai succes. Mai lucrez
0: la asta. Dar nu e vorba despre. Înțelegeți,
1: mine. aveți și instrumentalitatea uh, instrumentală. Și okay. acum să termin uh, distința al o Cei care au raționalitate simbolică stabilesc scopuri. Scopurile au coloratură etică. Merită să facem așa ceva sau nu merită? Cum merită trăită viața? Cum se trăiește o viață așa cum trebuie, cum se cade? Scopurile. Iar raționalitatea instrumentală zice, mă, mă pe mine să ating scopurile astea? Și acum vii tu inginerul și îmi spui care sunt căile. Tu îmi dai instrumentele. Ești matematician, ești inginer, ești economist, ești jurist, tu mă ajuți cu instrumentele. Dar scopurile le-am dat eu care sunt filozof, sunt uh, om de litere, sunt uh, om politic, sunt uh, om de teatru, v-ați prins? De-aia sunt, suntem ca un motor de trabant în doi timpi. Două pistoane. Mm-hmm. Unul este raționalitatea simbolică, unul este raționalitatea instrumentală. Și avem nevoie de amândouă. De aceea e nevoie de toți pe pământ,
0: eu da? cred că e mai mare pistonul ăla cu emoționalul. pentru că de-aia avem... Așa spun
1: și studiile, că e mai important să ai păi emoțional. De-aia ne
0: conduc politicienii, nu tehnocrații. Da. da. Nu? Da. Că despre asta e vorba. Da. De că avem religie și nu ne conducem pe baza unor formule matematice. Da.
1: da. Suntem... noastre. Și spunem mereu, suntem oameni, nu roboți. Pentru că nu ne putem limita la calculul dat în matematică. Eu vreau să mă
0: duc în rai, nu în infinit. Mhm. Uh-huh. <laughs> Frumos,
1: da. Aspirațiile umane sunt de altă nu sunt. Exact.
0: Ok, și atunci, cum facem? Uh, înțelegem că trebuie să, ideali să și din alea și din alea. Da. Dar e un spectru. Că nimeni nu le are excepțional de bine pe amândouă, sau dacă sunt, sunt oameni foarte dăruiți. Nu? Sunt,
1: sunt câteva domenii, să vă dau un exemplu, arhitecții. Ei au și raționalitate instrumentală, pentru că, atât dacă casa pe ei, sigur, ei colaborează cu inginerii constructori.
0: Nu prea colaborează, da. dar vorba no, E un
1: conflict cultural acolo, dar tocmai de aia, fiindcă au raționalitatea. Mm-hmm. da un arhitect serios și talentat. Își dă seama că dacă faci o sarpantă de 20 de metri, până la urmă se rupe pe la mijloc. Adică, Corect. Nu poți să o faci.
0: Nu poți să faci console atât de mare.
1: Consola, așa. Deci trebuie să gândească și resisterea materialelor și alte lucruri, dar pe de altă parte el gestionează spațiul și lumina. Exact. Și povestea acelui spațiu cu și lumina. Și povestea. Și te să-și imagineze... Și, și istoria locului și așa mai departe. Sunt exact. foarte multe. Exact. Mă uitam de unul la, la clădirea aceea făcută, e o clădire de birouri făcută la piața Operei, pe malul Dâmboviței. Se intră direct... E doctor Lister acolo, se okay. direct în Cotroceni. Cotroceni, care este la țiglă roșie în mare parte acolo care este, deci nu e chiar roșie zicem noi roșie, e cărămizie. E o biserică sfântă elefterie mare da. și frumoasă care e tot dacă rămiziu e, Dorin Ștefan arhitectul care a proiectat acel bloc și care e considerat unul din marii arhitecți. Este cel mai mare arhitect da. al vremurilor noastre. Da. Dorin Ștefan a făcut uh, brâurile dintre etaje cărămizii. Deci ce a făcut acolo? A ținut contă istoria locului. Bineînțeles. Și l-a integrat frumos și nu este ca o muscă da. în lapte trântit. Da. acolo. Deci, Paranteză sunt, pentru da. cei
0: care vor să afle mai multe despre Dorin Ștefan, avem un IG de ce cu el. A venit ca un puști în tricou aici. Așa.
1: El e și slab, nu ca mine.
0: I-am zis că arată ca un puști uh. când a venit. I-a plăcut. Și a mai fost cu dânsul de mi-a prezentat uh, care, care e ideea cu clădirea um, de lângă Palatul Victoria. Este una dintre foarte puține clădiri din lumea asta cu sticlă curbă. A adus de la o fabrică da, îi las da, pe oameni să descopere. Peste
1: mers și peste țări, da. de da, mers de, de
0: A adus sticlă curbă și a făcut o clădire spectaculoasă. Deci da, este un, un om, în, într adevăr din punct de vedere genial, pentru că combină partea asta de înțelegere păi, a, a concretului, a spațiului, a emoției.
1: Are, deci, De o parte lucrează cu simboluri și pe de altă parte știe meserie tehnic. Da. Deci asta e. Avem nevoie de toate. În de în educație, stăm în primul rând pe, pe emoțional și pe comunicare de tip simbolic. Da, cei care nu sunt capabili să iasă din asta, eu de aia toți spun că avem nevoie de, de facultăți de profesori. Pentru că acolo am nevoie de un test eliminatoriu, de un filtru un om fără inteligență emoțională ridicată, fără un coeficient mare, n-are ce cutan în învățământ. Pentru că nu poate fi empatic. Da, El poate fi un foarte bun matematician, da, dar n-are inteligență emoțională. El e cu cifrele, cu calcule, cu simboluri abstracte. Și tu îl pui în fața unui copil de 12 ani să-l înțeleagă, să intuiască durerea și de ce nu face el problemele și tu, domnul matematician, te uiți, la el ca Bânta în calendar, pentru că nu te-a învățat nimeni. Toilele la ca la o piuliță care nu se învăță. Da. Da. E defectă. Nu e defect. Copilul ăla are un istoric, are o familie din care provine, are, are un anumit tată, o anumită mamă și așa mai departe. Deci, în învățământ ar trebui oameni care să fie selectați dinainte după criteriul și după criteriul inteligenței emoționale. Subiect. Da. Să fie clar. Iată de deci ce sunt domenii și domenii pe lumea asta. Unii sunt cu 2 și cu 2 fac 4, alții sunt cu linia curbă.
0: Dar cu toate astea, deși înțelegem că nu putem fi toți la fel, că nu, asta e viața, asta e lumea în care trăim, omul evoluează și noi am, am trăit cu speranța, măcar, că noua generație este întotdeauna mai
1: deșteaptă decât a dinainte. E adevărat? Desigur că nu mai e adevărat. Sunt studii psihometrice foarte aplicate care au arătat că din anii 2000 2000, generațiile sunt tot mai puțin dotate intelectual. Genetic? E greu de spus. Unii spun că ar fi genetic, alții spun că este vorba de mediul ambient. Mediul ambient a devenit prea inteligentă. Adică este un mediu care nu te mai solicită pe tine să-ți inteligența, că te servește el. Apeși pe un buton și a venit de la sine. Și atunci copilul respectiv nu are de învățat decât un, un fel de gândire simbolică, vede niște iconuri pe screen, apasă pe ele și el nu mai parcurge un serie de operații mentale ca să ajungă la, 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 la rezultat. Și atunci are loc o moleșire a simțurilor, o lenevire a gândirii și, de fapt, apare o nouă specie de oameni plictisiți care nu mai au mobi- mobilul motivații, nu mai au... Să uite la tine... Mă uitam de una într-un restaurant, eram la Craiova. Într-un restaurant foarte bun, așa, de un hotel frumos, cu stil, cu... Mă uitam la o masă unde luau masa, o masă mare, rotundă, o familie. O familie cu vreo trei generații, dacă nu mai multe. Bunici, părinți, copii sau nepoți Și... Și mă uitam cu câtă plictiseală să uit adolescentul ăla la ei. Și mă gândeam, pe de o parte, sunt familiari, sunt ai lui. E sătul de... Înțelepciunea lor și de ce spun ei Îi știe pe din afară E normal să fie mai placid așa Dar pe de altă parte mă uitam Că este o lipsă de interes totală Pentru celălalt Și ei erau părinții și bunicii lui că mi-am dat seama după modul în care Vorbeau să purta unii cu alții Era o familie uh-huh. Tocmai că au venit mulți, grupați a introdus șeful de sănătate într-un separeu, așa foarte frumos, cu luminator, cu vitralii. Era... E,
0: e mare lucru să ai trei generații la aceeași masă. Da, dar nu comunica între ei. Ne întoarcem la unul dintre primele noastre episoade cu faile dintre generații. Care e da, problema? Da.
1: Aici nu mai era doar uh, Spiritul Timpului, cum vorbeam data trecută, și copilul ăla e altfel ruinat. Era pur și simplu. Uh, Dezinteres? Uh, da. Da, o lipsă de interes și de sensibilitate și de curiozitate pentru celălalt. S-a okay. uitat. Când, la unul, când la unul vorbea, unul vorbea altul și nici s-a uitat la ei. Abia, parcă abia aștepta. Sper că nu era cu gândul la jocurile de pe... Sau la TikTok. Sau la TikTok. Nu știu, sper.
0: Și... Dar, dar și care, care ar fi fost problema?
1: Pe problema ar fi că ei se derealizează. În loc să, să realizeze, să intre în realitate cu gândurile, cu sentimentele, cu forțele lor esențial umane să le pună în realitate, ei ies din realitate și ajung să intre într-o realitate virtuală care nu i mai slujește decât acolo, nu i slujește în afară. Dacă okay. îi vedeți cum, cum ieșeau pe vremuri din cluburile alea cu internet, după 8 ore state acolo, după 16 ore nu mai nimereau uh, trotuarul, nu mai puteau să meargă drept. Deci, și în general, dacă ați observat la generația adolescenților de astăzi, că nu mai au orientare în spațiu. Să izbesc unii de alții în mijloace de transport în comun, nu știu să stea unde trebuie, să iau un rucsac în mână ca să nu ocupe două locuri, să țin în spate. Deci sunt incapabili să se vadă din afară. Pentru că stau toată viața lor cu ochii în ecran. Nu mai au acea, cum să vă spun, a treia dimensiune. Acea percepție tridimensională a realului este foarte... Și există cărții apărute în românește despre cum efectele internetului asupra copiilor, asupra adolescenților, cu studii foarte serioase. Le-am verificat că sunt niște americani, citați acolo, am verificat, există lucrările alea, citat corect, dar în care se spune clar că dacă le dăm pe mână așa ceva până la 14 ani, îi terminăm, îi, găs- îi lăsăm să cadă într-o groapă din care nu mai ies. E groapa dependenței de simboluri abstracte care nu au legătură cu viața concretă și pentru ei acele abstracțiuni devin concrete.
0: Păi da, dar și să-i, trebuie, și, și să-i interzici nu o soluție.
1: Păi nu, nu știu cum ar, ar trebui să că interzi. trebuie. Că să-i să-i refuzi
0: accesul la un, nu, unelte nu moderne, înseamnă, îl faci handicapat digital.
1: Nu, sunt de acord, nu. Trebuie făcut în așa încât mm-hmm. să-i oferi, nu să-i refuzi. Corect. Să-i oferi alternativă. E valabil și
0: pentru mâncarea de fast food, zahăr, toate Zah. lucrurile astea, alcool, nicotină, toate lucrurile astea la care, pe care dacă le interzici, fără să le explici, fără să le negociezi, riscă să devină adicții după aceea. Și e valabil și pentru partea digitală. De acord. Dar revenind la chestia asta, suntem, să zicem, nu știu, cel mai probabil să uite foarte mulți părinți sau oameni interesați de bunăstarea cuiva tânăr. Dar poate să uite și oameni tineri la chestia asta și poate vor să înțeleagă ce se întâmplă cu ei și încotroarte să se ducă. Pentru că dacă e adevărat ce spuneți, Și tocmai tehnologia care ar să ne facă viețile mai bune, ne face mai proști,
1: e nasol. Virgil îl chema și altfel. Deci un un specialist în problema asta care este și față bisericească. Puteți să credeți? Interesant. Da, și care a studiat, a citit enorm, are o bibliografie extraordinară, american bibliografia americană. Oameni care au făcut cercetări acolo în institute de cercetări, în universitățile americane, pe adolescenți, și este devastator efectul. Le nevește gândirea, îi face să nu mai poată face operații de abstractizare și generalizare, pentru că li se dau direct imaginile vizuale, care țin locul de imagini mentale. Deci procesul acela firesc, normal, al unui tânăr care citește un text în carte,
0: își imaginează
1: imaginează și ajunge să se maturizeze prin dezvoltarea gândirii ca abstractizare și generalizare, nu mai are loc. El vede direct imaginea... imaginea...
0: Și faptul că ajunge să consume mai multe informații de felul ăsta nu-l ajută? Ziceți că este un mușchi atrofiat, ăsta că nu mai poate
1: abstractiza? E un mușchi atrofiat și celelalte informații degeaba vin pentru că nu au păce. Sunt prea multe și să transformă într-un bâlce al deșertăciunilor.
0: Uh-huh. Tot, deci tot... o iluzie chestia asta că dacă am tehnologie și am acces la atât de multe informații, voi fi mai deștept pentru că pe, mai sunt și alte studii care spun că având atât de mult acces la tehnologie ar fi mai deștepți. Ar avea, ar avea mai multe cunoștințe, nu, ar cum așa. să folosească lucrurile. Nu,
1: da, dar pentru asta trebuie o pregătire specială. Noi ne-am trezit cu instrumentul în brațe fără să știm să-l folosim. Asta e grav Mintea umană și sistemul de valori Și tot ce avem noi Conștiința de sine a condiției umane Nu au fost pregătite Pentru a primi un astfel de instrument Și noi pierdem timpul pe el Schimbăm de colo-colo Navigăm, spunem noi, pe tot felul de prostii În loc să ne ducem Exact pe ce trebuie Cei care ne-au apelat să vedem Ce au vrut să ne spună Dacă sunt relații importante Profesionale sau de familie Așa și restul? Documentare. Nu! Noi ne ducem ia să vedem ce mai zice la ce face la... Ia uite, nevasta locutarii, ce a zis de el... Ia uite, iar s-au bătut aia și asta și se, se, se numește? Cum se numește? risp. E ca și când eu m-aș duce să mă uit pe gaura cheii okay, să văd ce facă unii în dormitorul lor.
0: Divertismentul e mai important decât informația.
1: Da. Da, există și
0: Divertismentul o carte. bate informația. Da.
1: Există o carte a unui american... Să ne distrăm până la moarte. Deci să ne distrăm până murim, să poate traduce și așa. Există o uh, propensiune spre distracție, spre divertisment, aproape bolnavicioasă. Nu mai vrem aceea dată divertizment. divertisment. Păi vă da seama de. Când mă uit la studenții mei, după 10 minute de curs, devin nervoși, încep să să pe păi, umblă după telefon. Păi, au, au ajuns atât de dependenți de, de instrumentul ăsta că, de fapt, nu de instrument. Sunt dependenți de un anumit consum de informație care nu-i duce nicăieri, dar care îi distrează. Pentru că le, dozează, le microdozează dopamina. Da, exact. Este exact fenomenul cu zahărul pus în pâine la americani sau cu dozarea zahărului în Coca-Cola. Da, dar îl
0: dai cu lingura, îi dai câte o îi la fiecare 2-3 da. secunde, mai dai un
1: firicel din da. ele. Și după o oră mai vrea să bea o sticlă.
0: Tocmai de aceea este un moment bun să le mulțumim celor care se uită că fac terapie de chiar dacă se uită pe un ecran, se uită la ceva suficient de lung încât să poată să acumuleze informații. informație. Nu, ce fac
1: cei care nu urmănesc acum să fac o, o cură de însănătoșire. E o cură de sănătate ce fac acum. Să știți că consumul în format
0: lung, de video în format lung, nu o duce foarte bine, dar nu, nu moare. Sunt foarte mulți oameni care se satură de fșt, 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 chestia asta și apropo gestul ăsta cu stânga dreapta și sus jos, știți cum a fost, nu? A adus pe telefoane mobile. Știți povestea? Nu. Steve Jobs a avut intuiția genială de a angaja psihologi care lucrau cu copii și a luat cele mai simple gesturi și le-a introdus pe, pe telefon. Așa a apărut ecranul cu touch cu gesturile astea. Primul gest ăsta era cu care e cel mai simplu gest pe care poți să-l faci? Ăsta, degetul la stângă, la dreapta. Și atunci, faptul că oamenii ies din această rotiță în care li se microdozează cu zăhărelul dopamina și stau fără device cum sunt și noi acum, că și, ocoră, și noi ne facem terapie aici, că stăm fără telefon în mână, S-a-i. pentru că recunosc că și eu am o anumită doză de dependență, recunosc, este totuși terapeutic. Însă, de bine de rău, ne avem context. Ne-am mai citit și ne-a imaginat, Domnul, ne-am te-o... imaginat... Eu mi-am imaginat marțianul înainte să vă filmul. Da. Aha, interesant. Pentru că am citit cartea, da. m-am prăpădit de râs. Și, și am, la un moment dat trebuie să recunosc, da. am și vărsat o lacrimă pentru eroul din carte, deși era un SF atât de bine scris. Era două jumate dimineața, când am cartea, și, și acum am piele de găină, pentru că în mintea mea povestea era foarte frumoasă desenat, avea și culori.
1: Prevedeți ce înseamnă? o formare, sunteți o personalitate finisată. Da, da, a, pentru de, că eu la 18 ani n-am
0: avut internet.
1: Păi Steve Jobs, că, tot vorbirea despre el, el nu le-a dat voie copiilor lui până la 14 ani și știa de ce. Tocmai fiindcă făcuse cercetările la apă copii și știa cât de ușor să intre în dependență, să cade în groapă. Cât de ușor și nu mai ești de acolo decât cu sfori, cu pompieri, cu asistență, cu psihologi, adică, și cu Da dar, 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 dar,
0: dar să știți că eu am negociat cu uh, fetița mea și a, a înțeles, după ce am explicat, că Grav. nu va avea mai mult de o oră, o oră și jumătate pe zi, în care includem inclusiv partea de cercetare pentru ce de lucru. Să știți că nu e chiar atât de greu. Multă lume văd că își duc copiii în mașini Liberi, adică liberi, nelegați în centuri și ei nu știu că e mult mai periculos pentru un, un șofer sau un pasager din față să aibă copilul din spate nelegat, că ăla zboară prin geam, dar zboară cu tot cu capul lor, le, le rupe cap. Dar după ce am explicat copilului meu că mașina nu pleacă până nu-și pune centura, mi-a trasea mie atenția să-i nu pleacă mașina până nu pune centura. Copilul meu nu știe clar că mașina nu pleacă de pe loc și acum e suficient de mare încât să știe că am păcălit-o la început, dar înțelege ce am făcut-o și am explicat și le atrage ea atenția bunicilor dacă uite să-și pună centura când urcă mașină. Deci poți să ai negocieri. la asta. a i-ați
1: explicat. Da. Și copiii sunt foarte receptivi la argument. Dacă îi spui, uite, de aceea eu i sfătui pe toți care au de-a face cu copii mici să facă următoarea treabă. Faci ce vrei, dar ai de ales între următoarele soluții. A, B și C. Dacă alegi A, consecințele vor fi următoare. Dacă alegi B... Consecințele sunt astea, dacă ce se întâmplă asta. Da, de unde știi? Fiindcă le-am încercat. Eu am exact. trecut pe acolo. Eu știu cum e, fiindcă am, făcut și eu ca, am fost și eu ca tine. Aha. Deci dacă așa, dacă așa, și ea alege. Dar alege fetița. Dar alege în funcție de e, argumentele pe care i le-ai dat. Și alege singură consecințele. Asta înseamnă să-l dezvolți pe copil capabil de alegere, capabil de argumentare pentru că întotdeauna va trebui să-și argumenteze uh-huh. opțiunea deci va ieși un, un adult rațional, capabil să își pună punctul de vedere pentru că știi că îl poate demonstra sau argumenta. Un copil care nu este invitat să facă de mic treaba asta, va fi un adult timorat, un adult care nu vrea să se implice, un adult care nu va avea curaj să spună cum gândește nu va fi asertiv pentru că nu e sigur că poate să-i convingă pe ceilalți că are și el dreptatea lui, că e rezonabil. Dar îi, atunci, vedem, da,
0: îi vedem pe adulții ăștia, pentru că erau da. copii acum 10 ani. Da, și se confirmă ce spun eu. Exact asta. E. Și cei care s-au autorizat uh, cu prea multă tehnologie în mână, sau copii care au fost hrăniți cu tableta în față, Doamne, iartă-mă de. Mi se pare blestem să-ți blestem. E ca și cum se blestemă blestema copilul să-i dai m- să mănânce cu un ecran în față.
1: Sunt oameni care în loc să lege de pat, îi, îi dau o tabletă. De aceeași formă de, de responsabilitate. A lega copilul de pat înseamnă a-l condamna la subdezvoltare umană, așa cum se întâmpla în orfelinatele descoperite de străini după 90 în România. Mai țineți minte copiii care da. se legănau și se le dădeau cu da. capul de pat? Aia erau copii legați de pat de mici ca să nu plece de acolo și ca îngrijitoarele să Așa este. facă și ele. Să...
0: Da acum să nu îi leudăm, noi i prea tare pe Occidental, că eu am văzut pe la ei când am călătorit Copii de șase ani în cărucior, care nu mergeau pe picioarele lor. Aveau căruți de bebeluși la 4, 5, 6, 7 ani.
1: Păi au făcut zilea greșeală.
0: Pentru că dacă deci e cu fața înainte, stă acolo cu minte,
1: îi da. mai puși o tabletă în față da. și nu te deranjează cu întrebări. Nu, e lipsă de responsabilitate. Nu-și dau seama că le retează viitorul, îi lasă fără viitor. Deci, fi, e, fiindcă nici ei nu pot gândi, copilul ăsta va fi adult, nu rămâne copil. Da, da, Băiețelul da, 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 meu, atunci. dar va deveni bărbat, feții s da, da, n-o m-a să mai va fi problema mea. La
0: 18 ani îl de acasă, nu o să mai fie problema mea, va fi problema societății. Și am mai văzut un un exemplu în ăsta negativ tot într-o țară civilizată copilașul pentru că era neastâmpărat avea o lesă de mână avea o brățară dar e e lesă o o chestie colorată legată de mână și de căruț ca să nu se îndepărteze de căruț pentru siguranța lui
1: Astea sunt forme de uh, a lega pe copil ca tu să poți să faci altceva, dar îl strici pe el, ne Copilul ăla de care v-am mai povestit eu odată, uh, din gara de la Brașov, care spunea, guaga, guaga, vreau guaga, nu avea nici trei ani, împliniți, doi ani și ceva. Taică-sul vrea să-i facă cu mâna, rămânea în gara cu bunicii la Brașov, el venea cu maica sa la București. Nici nu vrea să audă, vrea guaga. Ce era goagă era tableta pe care erau niște jocuri. Nu mai știu cum să numea un joc, el zicea goagă. Și a început cu o desteritate extraordinară, pac, pac i-a dat drum, a început să se joace, nu mai vedea nimic. Și pe la predeală unde sunt pagiștile alea frumoase, vede mai că să niște faci. Și spunea, auzi, uite uite, facă, uite vaca acolo. El se uită, dă cu mâna pe geam, exact ce spunează noastră gestul ăsta, vede că nu se întâmplă nimic și se întoarce la tabletă.
0: Pentru că ec- pe ecran era ceva mai interesant
1: pentru el. Realitatea era boring.
0: Exact. Nu avea destul de culoare și nu era destul de entertaining. Și ritmul. Vacile alea nu dansau.
1: Da. Erau statice. Nu mișcau. Deci aceasta Deci e vorba de mișcare de viteză și de ritm. Care dă o anumită adrenalină de asta și o anumită programare mentală, neuropsihologică și de fapt știți ce se întâmplă? Mm. Nu mai pot să urmărească studenții mei că nu se mai pot concentra. Pentru că lor li se pare mult prea mult să stea 50 de minute să asculte un om vorbind. Mi-ați mai zis chestia
0: asta. Da. Și se, se răutățește situația?
1: De la un la altul.
0: Asta înseamnă că studenții noștri vor ieși până la urmă din facultate, cum? Față
1: de generațiile anterioare. Eu și mai prost pregătiți, mai sta pregătiți pentru că v-am spus: fără lecturi adiacente, de degeaba înveți cursurile pe din afară. Un curs este asimilabil dacă ai un orizont de cultură complementar în jurul disciplinei respective. Iar orizont de cultură complementar este profitabil dacă ai un orizont de cultură generală. Ori okay. vin fără cultură generală din liceu. Eu vă spun, ce se întâmplă în liceul românesc este criminal. Ce se întâmplă? Cum? Ce se întâmplă? Păi nu, sunt, nu se face educația omenescului, se face doar educație, instruire pentru următorul examen. Copiii ăia sunt instruiți să ia următorul examen, următoarea evaluare națională sau următorul examen, bacu sau admiterea la facultate. Adică, Au ajuns să spună, doamnă, ce ne faceți acum e în programa de BAC, nu se dă la BAC, atunci de ce ne mai faceți? Și toată asta cu mentalitatea asta e și a părinților. Deci, părinții și profesorii dau mâna peste capul elevilor să-i scoată niște, re... niște
0: mașini. Da, da, mașinile alea vor fi înlocuite în următorii 5 ani de inteligență Salut! artificială. Și atunci vor s-a mâne... dus. Da. Mie mi groază de chestia asta că omuleții ăștia făcuți toți șoricei în rotiță vor fi mâncați pe pâine de... Așa e, vor fi înlocuiți
1: de mașini pentru că noi nu-i ce... formăm, nu le formăm acele aptitudini omenești care sunt de neînlocuit. Alea trebuie, exact. școala asta trebuie să facă. Nu face. Caracter moral, capacitatea de a învăța în continuare, imaginație, creativitate, dedicație pentru binele comun, adică ce ne face oameni ceea ce ne facem noi este socialitatea capacitatea noastră de a stabili relații sociale, de a le dezvolta de a le cultiva, de a ne uita ochii în ochi de
0: aceea primul instinct al martorilor se scoate telefonul, nu se dă o mână de ajutor victimei
1: vor să pozeze în loc să ajute Ăștia, a, asta au ajuns deci,
0: a... A, a, până la urmă chestia asta este doar o chestie culturală, e un obicei pe care o dobândim sau efectiv devenim mai proști și facem chestiile astea?
1: și și deci, pe de-o parte, este mediul inteligent, care este tot mai inteligent și nu ne mai lasă să contribuim noi la înțelegerea lumii și la a ne descurca în situații Pentru ne-o dă pe tavă. Ne-o dă pe tavă. Este exact ce spune Marshall McLuhan, e cel care a publicat Galaxia Gutenberg, și foarte bine. Are și un, o altă carte, Understanding Mass Media. Și... Mai are o carte interesantă, apărută în limba română, acum vreo 10 ani, dar în, în grosor de scumpă, uh, mas-media sau Mediul Invizibil. După ce a murit el, fiul său i-a adunat într-un volum toate interviurile și articolele riscute prin reviste. Și a ieșit acest volum tradus în limba română. Și are acolo o observație interesantă. El spune că mijloașii de comunicare sunt de două feluri, reci și calde. Cele Calde, sunt foarte. Uneori, uneori sunt fierbinți. De, de pildă, un, un portret care se uită la tine. Nu poți să stai mult în fața lui. Uh-huh. Simți că scăteai de treia următorul tablou dacă ești la muzeu. Uh-huh. Dar dacă vezi o tipă care zâmbește să uite uită așa în, în lături. Hai, e Mona Lisa. Stai și o oră. De ce? Fiindcă nu se uită la tine. Te lasă să o privești. Ăla este un mesaj rece pe care Merg spune, îl încălzim noi cu imaginația noastră, uh-huh. cu capacitatea noastră de recepție, de interpretare. Ne mai uităm. S-au dat atâtea interpretări zâmbetului Ciocondei, da? Mon- Mona că ar fi fost, asta a s-a ajuns până la să spune că ar fi fost androgin. Trebuie să găsim ceva în misterul ăla, fiindcă e un mister extraordinar, zâmbetul ăla vag, așa, și seducător și promițător și nehotărât totul este incredibil. Asta este o mare operă de artă și cum ar spune Umberto Eco, da? el a scris celebra carte opera deschisă, opera Operta. E deschisă interpretărilor și va dăinui peste veacuri pentru că vor veni noi și noi generații care vor interpreta tabloul ăla. Ăla este un mesaj rece pe care îl încălzim noi. Mesajul cald Fugi repede din fața lui, că simți că e foc. <gângă> înțelegeți. E, așa este cu mediul la ora actuală. Mediul la ora actuală e atât de, de cald încât nu mai trebuie încălzită către noi cu inteligența noastră. Păi... E plin de, de, dacă mă uit în jurul meu acum la dumneavoastră în studio, văd numai aparate, leduri. Dacă s-ar singe lumina acum, ar fi ca o, o pădure de licurici. Unele verzi, altele roșii. E plin de. de Și toate spun de, ceva. Toate spun ceva, e un cod aici. Și nu te lasă să
0: ghicești dacă merge sau nu. Știi clar? Da, da. Dar ducându-ne înapoi în mass media, în timp ce spuneați, mă gândeam la titlurile pe care le vedem la toate articolele de astăzi. Vă aiciți aminte cum erau titlurile de presă înainte? Și cum sunt acum? Toate titlurile îți spun exact ce trebuie să gândești, îți dau concluzia din titlu, nu trebuie să mai digeri tu informația.
1: Da. Sau te fac să deschizi neapărat Pentru că ce, fantastic nemaipomenit, pomenit, incredibil Și așa mai departe Să folosesc uh, adjective bombastice Care te fac să zici Bă, dacă o fi ceva incredibil ia să văd da. Și constați că nu e cine știe ce Sau a spus, în sfârșit a spus adevărul <laughs> Și adevărul ăla e o banalitate Dar l-ai deschis? Te-ai înregistrat ca vizitator unic? Da Exact
0: pentru că a devenit o chestie foarte tranzacțională în care te suprastimulezi pentru o fracțiune de secundă, îți creezi curiozitatea aia, știu clar că o să apeși pentru că este calculată, o să reacționezi în 1,2 secunde maxim, din momentul în care ai văzut titlul, ai apăsat, ți-am luat clicul, nu mai contează ce informație ți-am dat, tu zici, ok, hai să zicem că data asta n-a fost câștigătoare, dar mai dau o dată. Și mai dau o dată. Da. Și până la urmă, scrollând, voi găsi una care o să-mi dea... Mh, mh, sau măcar mi-a pierdut timpul pe care da, o nu să da, cu da.
1: Da. Și Mai... chestia
0: asta te ține într-o morișcă de felul ăsta, tot așa un mecanism după din ăsta, în care nu obții valoare, dar te ține antrenat. Te antrenează da. în chestia asta, morișcă.
1: Și într-un anumit ritm, care descalifică din punctul de vedere al subiectului, descalifică alte activități umane care sunt consistente, sunt uh, întemeietoare îți dau temei pentru viitorul tău pentru că sunt înalt de pildă să citești o carte și să dai paginile știți ce mi-a povestit cineva de curând? era la un canal de televiziune să intre într-o emisiune era genul de emisiune cu acasă la vedete vedete în sensul ăsta de de care? carton? Poți la televiziune care cultivă vedetismul, dar vedete mm. pentru publicul lor. Eu știu. Okay. Tu, dacă încerci să nici nu cine vedeta aia. N-ai auzit mm. de aia, da? pentru ei sunt vedete. Și în casă la către o vedetă da, asta. Wow! Ce casare. are! Voierism. Bun. Și acolo are loc întâlnirea cu cineva, cu un invitat în casa lui. Și asta se duce, e producătoare TV. Se duce, așteaptă să apară gazda, nu mai venea, să probe că să gătească, să arate bine, deși nu apărea în emisiune. Și vede o carte. O singura carte există în tot. Se s-o lue în mână și începe să uită uite pe ea și trebuie să știți interes. interesul așa. Apucă să citească o jumătate de pagină până apare gazda. Ce faci, dragă? Citești cărți ca bătrânii? Vă dați seama care e percepția. Nu îi reproșez nimic, e produsul unei școli și unei culturi. Deci, în momentul în care ai trecut printr-o școală în care nu ți s-a cerut să citești cărți, ai ajuns să fii nevastă de bogat sau ce o fi căutat în casa aia era gazdă, așa, fără să citești nicio carte. La când te-a luat de nevastă nu te-a întrebat ce cărți ai citit, și, și ai impresia sinceră că obiceiul să de a citi din cărți e, e depășit. Pentru, e pentru bătrâni. Da. Bătrânii ce mai citesc așa? Că noi ești da, tine...
0: Da, da, știți că uh, la școlile private, dacă-ți permiți așa ceva, descoperi că copiii au bibliografie, au de citit cărți uh, de foarte multe feluri. Nu doar pentru examene, că nu prea primezi note și examene ca în uh, școala publică. E demonstrat deja științific că sistemul nostru de notare e depășit. Ăsta cu da. De la 1 la 10, nu are nicio legătură cu utilitatea pe termen lung pentru individuala. Și examenele astea pe care le avem de, de trecere iarăși sunt. Adică dacă un om trece doar cu 5 prin toată materia, la sfârșit va fi... Absolvent. Absolvent, da? da. Și poți să, poți să tre- treci doar cu 5 până la urmă și să ajungi inclusiv un cu studii superioare, mă gândesc?
1: Da, și chiar cu doctorat cumperi o lucrare de absolvire și pe urmă plagezi un doctorat. Și ajungi prim-ministru. Da. Sau ministru. Sau doar ministru. Sau doar ministru.
0: Ok. Și atunci, am plecat de la IQ. Ziceți că devenim mai proști doar din cauza tehnologiei?
1: Da, nu doar din cauza. Există și un anumit tip de relații, există și un anumit tip de moralitate... Nu știu dacă țineți minte, noi am mai discutat odată că filozofii presocratici, până la Socrate inclusiv, considerau că adevărul e accesibil doar oamenilor virtuoși. Deci ei legau cunoașterea de morală. Numai un om moral e capabil să cunoască adevărul. Și e e ceva aici. Pentru că, în primul rând, scuzați-mă, dar când dai un examen pe bune, nu cu pile, și cu șpagă. Pe bune, nu trebuie să stai cu fundul păsca unor, între să citești. Păi nu e o probă de caracter. Mană. Când termin o facultate de și șase nu te vede ani. Nimeni.
0: Nu te vede nimeni și când nu faci te vede chestia. Nu
1: mai ești tu cu tine însuți. Păi, mă, când termin o facultate de șase ani și dacă ai trecut cu examene luate corect, nu ai trișat. Nu e o probă de caracter.
0: Pe păi data de ce să ai caracter dacă poți să nu ai caracter?
1: Păi pentru că bine nu se face pentru răspată. se dar face contează... de dragul binelui. Păi da, un... un om moral face binele pentru că îi dă satisfacție să-ți facă bine. Ăștia sunt oamenii cu adevărat Corect, moral. Corect, dar,
0: dar ce mai mulți dintre noi, inclusiv noua generație, vreau să-i fie mai ușor.
1: Este legea minimului efort, e o lege psihologică. Da. Numai că ei trebuie să știe și sper să înțeleagă ce le spun, că nu fac pe... Mă Mafalda aici, nu vreau să ne le dau lecții Pe bătrânul da.
0: care dă lecții din da, vână Dar vreau vân. să-i
1: învăț niște lucruri pe care le-am învățat și eu Dacă
0: mai sunt încă aici la acest. Dacă mai,
1: ne mai urmăriți Dacă, să zicem, pe stânga Este partea mai grea În care te Te dezvolți, da? Te solicită și te dezvolți Și pe dreapta e partea mai ușoară Shortcut-ul Ajungi mai ușor la scop Păi, faci o dată la dreapta Hai, că n-ai timp a doua, tot la dreapta, că să mărită soarta și nu mai e timp. La, trebuie să te pregăti pentru nuntă. A, a treia oară, tot la dreapta, că te-ai cu iubita și nu, nu mai e chef să lucrezi cu tine. La a patra, tot la dreapta, tot la dreapta. Ajungi un neînsprevit, care nu s-a dezvoltat deloc. Eventual a urcat pe scara socială sau pe scara profesională, dar el a rămas tot acolo. El cu personalitatea lui a rămas la 14 ani sau la 18 ani. Și este de fapt exact ce se înțelege prin noțiunea negativă parvenit. Noțiunea neutră e ok, toți parvenim de undeva. Adică venim din alt loc. Se numește evoluție socială sau dinamică socială. Venim de la țară la oraș, venim de la o familie mai simplă la o familie. Noi ne facem o familie mai complexă. De, din părinți fără facultate Noi avem facultate Din părinți săraci ave, ajungem să avem avere Toți avem o, o proces de ascensiune Ideea este, îl meriți sau nu îl meriți Adică, evoluția ta interioară Este în, în consonanță Cu evoluția exterioară Socială, economică Profesională sau nu Că dacă ea ai rămas în urmă Pentru că tu tot timpul ai făcut pe dreapta <laughs> și nu te-ai solicitat deloc, tu rămâi
0: un... domn profesor, nu m-ați convins. Cum facem noi să le spunem oamenilor mai tineri sau chiar și cei de... Tineri pot să fie și la 40, că nu e prea târziu, că dacă ne uităm la speranța de viață, ești... s-ar putea să nu fie la jumătatea vieții.
1: S-a... 40. E după jumătate. Da. Nu mai e. Așa e.
0: Speranța de viață o să sară și la noi de 80, în ritmul ăsta. E. Da? Și atunci, ce faci cu tine toată viața asta dacă tu ajungi la... 20, 30, 40 și ești blazat, da? dezinteresat, ai o cultură uh, limitată și cu toate astea nu se moare de foame în România. Pentru că oamenii aleg calea minimei rezistențe, cât de aia vorbeam mai devreme,
1: nu se pun la muncă, nu, nu evoluează, pentru că merge și așa. Până când o ajunge să vadă că nu mai au ce să facă și începe să se drogheze. Scuzați-mă. Dumneavoastră ne a văzut că toți ăștia care au ajuns să aibă saci în căruță, mari fotbaliști, cum a fost Maradona, mari uh, cântăreți, mari literați, poeți sau scritori, au ajuns la droguri. Pentru că au ajuns uh, pe un anumit platou în care nu mai știi ce să faci cu viața ta. Le-ai, pe toate. Le-ai făcut pe toate. Pentru că tu nu te-ai pregătit din timp pentru noi proiecte. Tu însuți nu ești pentru tine un proiect. Nu vezi în tine o variantă mai bună a ta pe care să te cațe, să te duci pe ea. Rămâi și te răbărțești pe nivelul de nevoi pe care ai reușit să le satisfaci, te, te duci cât mai mult pe aia, plăcere după plăcere după plăcere, sunt plăcerile triste, plăcerile care te fac să nu ai satisfacții. Adică? Păi, plăcerea e una, bucuria e alta. Când francezii spun joadu-i vivră, ei nu spun plăcerea de-a trăi, spun bucuria de-a trăi. Uh-huh. Trebuie să avem bucurie că trăim. Să ne facem bucurii unii altora, să ne bucurăm unii de alții. Nu, ne, nu doar plăcere. Că plăcerea asta ajunge ca Domn Joan, care spune, despre care spune foarte bine unamuno, una, una, una. a cunoscut multe femei, n-a cunoscut femeia niciodată. Pentru că el nu s-a plecat să cunoască partenerului, relația da, alteritară. Da,
0: dar este mai greu. Ce ziceți? Noastră este ceva foarte greu. Știu caz de om cu mari dificultăți financiare pe care îl caută creditorii. Și cu toate astea nu-și refuză sticla de cola și țigară de mai multe ori pe zi. Dependență. E dependență. Asta dar... e o
1: boală. Se numește addiction. Eu
0: sunt de acord că este o dependență. Dar el în micului univers ăla este momentul lui de plăcere.
1: Păi toate obiceiurile rele bune sunt plăcute, fiindcă sunt ale noastre. Nu înțelegeți legătura dintre obicei și obișnuință? Obiceiurile toate sunt plăcute, ne plac, pentru că suntem obișnuiți cu ele. Chiar și obiceiurile proaste. Da, sunt plăcute.
0: Chiar dacă noi, atunci când suntem treci la minte și conștienți, știm că e greșit ce facem, dar le facem pentru că ne aduc o plăcere. Da,
1: da, de dragul plăcerii o facem. Ah, sus, ce se... bine, încă o dată pot să mă pun în, în fotoliu și să dau drumul la televizor și să eu cum vreau. Am recomandă la mine altul, deschid. Poate găsești ceva drăguț. Le... Da, ceva drăguț, ceva frumos. Uh, laptopul, ia să văd. Ah, am intrat pe astea ale mele, ah, m-am mai tot. Deci, încă o dată, nimic nu e nou. Totul e repetitiv și omul se simte bine pentru că repetă ceea ce... Uh, uh, Ne-a zis chestia
0: asta Paul Olteanu uh, Omul învață prin repetiție și asociere, și genul asta de obiceiuri nu au linie temporală. Ele sunt tot timpul. Ești tot timpul când intri în starea aceea, ești acolo, și nu există ca mai făcut chestia asta. O vei, refa- o vei face la nesfârșit. Și traumele se întorc la nesfârșit bine-țeles. dacă nu sunt tratate. Adică da. obiceiurile astea, dacă vreți, nu sunt ca niște fracturi care la un dat se închid într-un fel sau altul bine sau rău. Noi le rămân tot timpul deschise.
1: De acord. Ești ca un șoricel de la care crede că merge și învârtește, stă pe loc, învârtește o cușcă rotativă. Cum să numesc acestea? Hamster. Hamsteri. Hamsteri. Da. Și cu toate astea, de ce le spunem noi lucrurile astea oamenilor? Pentru că ar fi mult mai așa să le spunem ceva drăguț. Nu, vreau să-i invit să devină ființe morală, să aleagă calea mai grea. Da, de ce? Ca să se dezvolte. Dar de ce să se dezvolte? Pentru că e un păcat să nu dezvolți harurile cu care te-ai născut. Dar dacă poți
0: și așa... Ce mai mulți dintre noi trăiesc
1: vieți minimale. Calea minimei rezistenței. E calea nefericirii. Le-o spun dinainte. E calea nefericirii. Calea adică... singurătății, calea viciului, calea dependențelor. E, e calea nefericirii. Tot Dacă mă pun
0: la masă și mă satur și mă simt bine și pe aia mă pun și mă uit la televizor și am în sfârșit un pic de liniște după o zi de muncă, ce ați mai vrea să mai fac altceva cu mine?
1: Să faceți puțină mișcare, să mergeți la sală, să nu ajungeți la 100 de kilograme și să nu te mai poți mișca și să te doară genunchii că nu-ți mai poți duce propria greutate și dacă s-a defectat liftul ai încurcat-o că nu poți să urci până acasă și gâfă-i pe scări. de ce? Pentru că ai stat te-ai mulțumit după ce ai mâncat te-ai pus în... Domn
0: profesor aveți chef de un cancel culture? Trimite-ți oameni la sală <laughs> Ok. Și dacă nu se duc la sală, ce să mai facă? Haideți, spuneți-ne la și să facă că aveți IQ-ul mare și sunteți profesor. Să
1: învețe. Ce să, să învețe? Lucruri noi.
0: Am muncit toată deci, ziua, nu mai am chef de nimic. Cum,
1: cum adică? Am, nu.
0: am fost opt ore păi la servici. Nu.
1: Păi, oboseala vine din. la servicii, servici, am înțeles. Vine din repetitivitate. Ea schimba activitatea. Să vezi ce bine te simți.
0: Asta înseamnă. Mi-a zis asta un psiholog, da. că dacă te apuci de ceva care îți place cu adevărat, nu simți oboseală. Never. Dar poate fi periculos, pentru că te poți extenua, fără să-ți dai seama.
1: Știți, în m-ați întrebat ori și eu am vrut să vă dau o explicație și am, n-am mai dat-o Există o formulă a vocației. Unii au vocație pentru ceva, că alții nu. Cel care are vocație e fericit. O face cu o ușurință incredibilă. Asta am povestea o tipă... Ce care... e vocația? Vocația este așa. Când e o formulă descoperită de marele psiholog român Paul Popescu-Nveanu, cel care a făcut și manualele de liceu de psihologie, după care am învățat, care spune așa, că vocația este o potrivire între două dimensiuni fundamentale, atitudini și aptitudini. Când ai doar atitudine, fără aptitudine, ești veleitar. Tu te-ai vrea. Uh, grande. E, da, uh, grande, sau te-ai vrea cântăreț, ca în filmul ăla cu Meril Strip, când ea crede că e cântăreață de operă și toți îi încurajează iluzia asta. E ceva, e un haragioz Ia E atitudine săracă, dar nu e aptitudine. Okay. Alții au aptitudini, dar nu au atitudine. Când ne spuneau profesorii, brânză, dulce, în burduf de câine. Da? Boghniț, apucă-te, și mie trezește-te. Mie. Și
0: mie mi s-a spus o dată.
1: Da. Când am luat trezește-te.
0: Primul și ultimul patru la matematică. Da. Gândește-te la brânză bună în de câine, Bun. domnul Buchniț băiatul da. nostru.
1: Perfect. Au dreptate. Are aptitudini, are atitudine. Adică ei ziceau, ține în față de școală, mai țineți minte? Da. Așa, Aține în față de școală. Deci, Neveanu asta spune că se potrivește și l-am întrebat odată, zic că Ați testat vreodată în România uh, gradul de... Uh, da. Zic, și la care a ieșit? Eu speria să spunem la profesori. La care a ieșit cel mai uh, ridicat de grad de vocație? Deci, e la securiști.
0: Că trebuie convingere acolo?
1: Nu, acolo trebuie și atitudine și aptitudini la fel. Da, dar d-a să ai motivația astăzi. să le înveți. Păi fiți atent pe păi asta e. Zic. Aoleu, și eu, filozoful din mine. Zic, înseamnă că suntem un popor de turnatori. Înseamnă că statistic, vocația noastră a România, să-i turn- să ne turnăm no. vecinul, Ruda. Nu, dragă, era un bon om, era un tip extraordinar, cum o de aia rusească, făcuse la Leningrad, daia și-a spus Neveanu dar la Neva. Mm-hmm. Era Paul Popescu, fiul de popă, da, fiul de preot, dar era... Îmi cer scuze, n-am vrut să fie, sună peorativ. dar așa sună, fată de popă, băiat de popă. N-a? Paul Popescu Neveanu vine de la Neva unde a fost a terminat cu magna cum laude facultatea de psihologie de la Neningrad, care nu era de aici de acolo. Era o, o instituție recunoscută mondial. Acest Paul Popescu Neveanu a făcut teste și mi-a spus zice, securiștii au cel mai dedicat rang de vocație. Și cum se explică? Suntem noi poporul de atunci? Nu, dragă. Deci ăștia au instrumente de selecție. Hmm. Deci era un domeniu, probabil că singurul domeniu din România, unde erau testați pe bune, înainte de a intra. La școlile lor, la...
0: Pentru că până la urmă, dacă selectezi suficient de mult, vei găsi oameni competenți.
1: Găsești, pentru orice domeniu. Dar testează. Și nu cu nicupile. Amante și cumnate. Și nepotul nevestii. Deci, du-te pe test și găsește. Și vei găsi și oameni cu vocație de profesor, și oameni cu vocație de judecător, și fără să le dai pensii speciale. Au vocație și vor face de drag munca aia fără să aibă nevoie de pensie specială și de uh, alte avantaje. Și vei vedea cum se schimbă domeniul. Cum vei veni oameni onești care fac de dragul. Fac dreptate de dragul dreptății.
0: Dar asta e dinspre sistem. Sistemul, dacă ar trebui să fie un pic mai meritocratic, da. Nu, da? Da. să avem un pic de... să, să cedem să ne... Nu un
1: pic, doamnul Guni, un pic mai mult.
0: Măcar un pic. Deci dacă sistemul s-ar strădui un pic mai mult, să fie mai mult meritocratic și să pună oameni competenți acolo unde trebuie, ne-ar fi tuturor mai bine. Dar noi nu stăm aici să tragem de urechi sistemul, că sistemul e deja corupt. Noi vorbim acum cu oameni care... Ori sunt într-o cumpă în vieții și își pun întrebarea, băi, ce aș putea să schimb? Ori au copiii la care văd deja degradarea, alunecarea asta în abisul ăla de care vorbeam mai devreme? Ori alți oameni care pur și simplu se simt neputincioși și sunt înconjurați de idioți? Cum facem să-i ajutăm?
1: Da, bună întrebare. Sunt de acord cu tot ce a spus. Sunt de acord cu faptul că degeaba încercăm să schimbăm sistemul. Că nu poți să schimb, nu ajungi pe nimeni care nu vrea să fie ajutat, să fie clar. Total de
0: acord. Sau arătată o vorbă. Union om poți să faci doar rău cu forța.
1: Da. Cu forța nu faci bine. Nu-i faci bine. Chiar dacă vrei să-i faci bine, tot rău-i faci. Dacă da. îi faci cu forța. Corect. Bun. Bună observație. Și doi, le spun celor la care a spus că să ne adresăm, nu vă bizuiți pe sistem. Asta e una dintre iluziile cu care românii trăiesc de mult. Probabil că de secole, nu dă de decenii. Că sistemul ne face ne oferă că politica e sursa fericirii sau nefericirii noastre. Și că de trebuie. Și stăm cu ochii pe politic și îi tot...
0: Că poate să vină acel lider luminos.
1: Așteptăm ăla. Nu vine. Și sursa fericirii noastre nu este în sistem. Sursa fericirii noastre este în noi. În capacitatea noastră de a ne regenera, în capacitatea noastră de a de a gândi la celălalt la copilul nostru, la partenerul nostru în viață, la vecinul nostru să-l percepem cu adevărat ca pe un semen al nostru și ca pe un, un o ființă care e demnă de respect și numai pentru faptul că e om numai asta da, da, unde,
0: unde găsim noi resursa asta? în de...
1: noi, trebuie să găsim resurse noi, nu se poate, nu ne schimbăm și noi puțin, să lăsăm deoparte Comoditatea, egoismul Centrarea pe noi înșine și să încercăm să Nu ne să ne trindem la biserică Nu S-a... neapărat la S-a... biserică de Dar, fi dar fi biserică. Depinde de biserică Eu cred că dacă ne ducem la biserică Doar așa pentru că acolo sunt niște preoți Și dacă preotul ăla e genul De face, zice popa Nu ce face el nu. Acolo unde preoții Sau pastorii sau ce ori fi liderii religioși Sunt modele sunt mărturii ce, pe, pentru ce înseamnă a fi copil al lui Dumnezeu? Da, ăla merită.
0: De ce v-am întrebat chestia asta? Pentru că să ne tot trimiteți uh, la oglindă. Să ne uităm, să ne apreciem, da, să ne da. străduim. Exact.
1: E greu. Cei mai Știu... mulți dintre
0: noi ne uităm în oglindă și nu vedem pe
1: cine v-a plăcut. Bărbații se uită cu complezență în oglindă. Am... Parcă e puțin gulerul ăsta, puțin așa, dar în rest e Ok. Femeile se uită cu o critic, lor nu le place ce văd în oglindă. În marea majoritate a cazurilor, marea majoritate a femeilor se uită în, și pufnesc în nemulțumite. Bun, dacă au un bărbat lângă ele care le încurajează, le spune, nu, arăs foarte bine, uite și uite de și din spate, uite din profil, prind încredere în ele.
0: Paranteze aici, da. am, am testat asta, sper că nu se uite Lorena. Dacă îi spui în fiecare zi că arată bine, o să înceapă să creadă. Foarte bine. Pentru că ele, să ele chiar da. se, se îngrijesc. Adică au nevoie, că... au
1: nevoie de treaba asta. Dar au nevoie da. de încurajare
0: da. mai mult decât noi. Da. Și, de... e. și în 99% din situații, femeilor cum se îngrijesc mai mult de felul în care arată?
1: Așa e. Da? Nevoia lor e mai mare. Și de... oricum arată mai bine da. ca noi. Arată oricum să-și îngrijesc mai mult de da. aspectul ăsta. Dar este datoria noastră a bărbaților să le facem să se simtă bine. Noi uităm treaba asta. Știți cum este în teoria Așa. aia cu uh, Yin și Yang, da? Da. Doamne, uh, când elementul feminin, elementul pasiv, suferă, e devine elementul activ. Da, da, asta nu
0: activ. înseamnă că po- poți doar să dai
1: complimente în fiecare zi. Nu, n-am zis asta. Am zis că tot timpul trebuie să avem grijă de de uh, starea, de welfare, de welfare, da? BIN, uh, BING. De, 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 de bunăstare. De bunăstare da, de bunăstarea celuilalt. a
0: celuilalt. Aș, aș merge un pic mai departe. Pentru că uh, recunosc că în, este chiar și mie greu să mă respect pe mine sau să mă iubesc pe mine ca să folosim tot felul de met- idei da. din astea moderne. Da, da, da. Iubește-te pe tine, însuți da, da.
1: apreciază-te Iubește-te mai mult.
0: Da, oferă-ți făți așa mai departe. Cred că am putea să ne găsim și un pic de ajutor și sprijin în exterior. Și în ultima vreme, acum eu, eu am mers foarte mult în copilărie la biserică. Uh, am mașină și după aia, uh, nu sunt însă practicant. Cu toate astea, în ultima vreme am început să mă gândesc tot mai des de ce sunt încă credincios, deși sunt atent și foarte atent la tehnologie. Eu cred că o sursă externă a binelui, un fel de obiectiv inefabil, o chestie pe care nu poți să pui mâna unde e binele, o țintă din asta după care să alergi, ar putea să te ajute. Mă gândesc. Și cred că religia te poate ajuta aici pentru că e foarte greu să urmărești oameni. Să urmezi oameni. Pentru mine
1: modelul e Iisus Hristos, ca să vă fie clar. Eu tot timpul mă gândesc la el. el. ce-ar face în locul meu? el Cum ar proceda aici? Dacă ai fost în locul unui premierului nostru, cum ar fi rezolvat problema asta? Este un model ireproșabil. Numai că nu îl cunoaștem. Domnul bun, și cunoaștem foarte puțin. Suntem într-o țară cu o cu vastă incultură religioasă. Deși ne declarăm ortodoxi. Ne declarăm e altceva. Ne, ne-am declarat mulți. Ne-am declarat și comunici, ne-am declarat de toate. Nu. Suntem, dacă, an, Angelescu a mers prin satele cu, din Prahova cu, știți, cu Vax Populi, uh-huh. microfonul în mână și întreba cine a scris Biblia și unii spuneau Coșbuc, alții spuneau Eminescu, habar n-au ce e Biblia. Ei nu știu ce este. Că e o carte revelată Că e da, e scrisoarea lui Dumnezeu Către oameni, a n de treaba asta Deci a fost scrisă de Mihai Sadoveanu spuneau Deci Potopate în cultură crasă I-am întrebat O dată înainte de Crăciun Ce sărbătăm la Crăciun? Porcul Și la Paști, mielu Râdeau Alții nu știau să răspundă Ăsta selectat, O să-mi spune, selectează la montaj Selectează, dar are ce? are astfel de, de, de răspunsuri inepte. Ce înseamnă asta?
0: Îi vânează pe ea un sfert cu intelectul foarte jos și care n-au da. citit și au rămas idioți. Dar ăștia există. Și ăștia există și mai și votează. Da, da dar trebuie să da. ne păcăm cu ideea. Și din nou, să sune dur. Dar eu cred cu sinceritate lucrul ăsta că slavă Domnului că avem venit minim garantat și ajutoare sociale pentru că nu toată lumea e angajabilă. Măcar, din păcate, mai mult de 1 din 10, așa este. știu că pe studii undeva la 1 din 8.
1: Eu o criză de mână de lucru calificată în toate domeniile. Dar
0: chiar și așa, sunt oameni care pur și simplu nici nu pot să-i ceva. Pentru că nu au avut noroc să se nască cu suficient.
1: Dumneavoastră a zis de o treime. Să știți că asta e exact clopotul lui Gauss. Da. Deci, ăștia sub mediocrii un sfert, peste mediocrii un sfert și jumătate... Acolo. Bine, acum. Bine, E ca un clopot.
0: Acum ce nu știm, ce nu înțelegem noi ăștia al alții, că ăștia care nu au apucat să citească prea multe, au învățat totuși să folosească un telefon, că ăștia care produc telefoanele au lucrat cu copii și au învățat cum să facă o tehnologie su- suficient de facilă și unde facil, apropo, are conotație peiorativă, da? încât să o folosească și ei aproști. Și dintr-o dată au și o voce. Și ne întâlnim cu ei pe internet și ai impresia că este om ca tine, dar de fapt el este și el om, din punct de vedere biologic. Dar nu vine cu același bagaj, nu vine cu aceeași. cum i-am zis noi? Uh,
1: capital cultural. Uh,
0: nu, i-am zis uh, paradigmă. Ah, nu vine ah. cu aceeași paradigmă, că nu asta ne am spus. Da, el vine da. din altă paradigmă. Dar hai să zicem că încercăm să ajutăm și pe cât putem. De aceea mă bucur foarte tare că societatea modernă poate oferi un nivel de trai suficient și bun, chiar și pentru astfel de oameni. N-ai ce să le faci. Ei există. Societatea devine mai competitivă, joburile bine plătite necesită aptitudini ridicate și foarte multă educație și atunci trebuie să ne uităm la cei care încă au ambiție și își doresc ceva de la viața lor. Și cum îi ajutăm să-și depășească condiția pentru că, am mai zis chestia asta și o mai zic o dată, și... Știu că sunteți de acord cu ideea asta. Dacă vom antrena hamsteri, vor fi mâncați pe pâine de tehnologie.
1: Da. Păi asta vreau să sugerăm aici, că a învăța este un ideal, poate fi un ideal de viață. A toată viața este un ideal și nu să of, a scăpat de școală, punem cartea în cui. Nu, pentru că asta e reacția omului care a trecut printr-o școală proastă, care nu i-a trezit plăcerea, nu i-a trezit interesul. Abia așteaptă să scape de ea. Păi știți ce spun psihologii? Că cei care în duminica până la prânz, sunt oameni care sunt străinți de munca lor. Ei în muncă sunt, se simt înstrăinați. De ce? Toată săptămâna muncesc, muncesc, muncesc într-un mediu care nu le place, sunt solicitați pe lucra, nu le plac, de, pe disciplină, pe repetitivitate, pă, frică de șef. Pă. A, și când nu te mai trebuie să ducă a doua zi la muncă, dorm și cât pot. Asta e o formă de manifestare a alienării în muncă. Un om care are o plăcere în muncă se trezește dimineața și muncește și dacă e pictor sau scriitor sau... Uh, Electronist muncește și duminica Dar da, trebuie
0: să fie neapărat artist Știu oameni care au lucrat inclusiv joburi din astea destul de stresante Care duminica iarăși lu- își luau munca în brațe Pentru că era ambiția lor să o facă excepțional Da,
1: să simțeau oameni responsabili Imaginativ, creativ și raționali, da. În muncă Dar... Alții să simt în afara muncii așa uh-huh. De-aia fug de muncă Fiindcă munca nu-i solicită ca ființe inteligente Și ar mai fi ceva Cred că toți fugim într-un fel sau altul de realitate
0: pentru că ne lăsăm atrași în capcane în care avem o oarecare competență, da? avem aptitudine, dar nu avem neapărat atitudine, Ca ziceați mai devreme, și chestia asta se, trans, se translatează cumva și la locurile unde trăim, la casele noastre. Prea puțini oameni au respect și iubire și drag pentru casa lor. Cei mai mulți oameni când au un pic de timp liber, în weekend, fug de acasă. Fug de acasă. Unde? undeva mai frumos. Păi de ce trebuie să fie mai frumos în altă parte decât la tine acasă? Pentru că ți-ai neglijat o
1: Un om care se ocupă de casa lui trebuie să se ocupe așa cum vorbeam adineau și de relația cu celălalt. Și că am vrut să vă spun asta și ne-am luat cu altele. Vorbeați de ce trebuie să facă un om. Știți că e un psiholog francez, Jacques Salome, care a mai venit prin țară, a ținut conferințe în la Palatul, și are niște cărți apărută. Dacă mai ai ascultat, ai înțelege mai bine și așa mai departe. Sunt niște cărți de psihologie. Pe la Curtea Veche, pe la All, sunt edituri care l-au publicat. De? El spune la un moment dat că într-o relație suntem întotdeauna trei, cel puțin trei. Sunt eu, ești tu și relația dintre noi. Mai că pe asta nu n-o vedem. De aia încerc să... Îi ajutăm pe cei care ne urmăresc să conștientizeze niște realități uh-huh. din jurul nostru, din noi înșine. Sunt, există. Deci, pe de-o parte, te văd pe tine, da. Și te pot vedea numai pe tine. Pe mine nici nu mă mai văd. E dependența emoțională, dependența sentimentală, De-a. dependența De-a. economică eventuală. Uh-huh. E teama de tine, ești bărbatul meu, te slujesc, m- nu, nu mai văd. Sunt femei care nu numai pentru bărbatul lor Am și relațiile așa. alea
0: eșuează și ele pentru că să-i dai numai bună partenerului tău de că viață, distruge da. relația
1: alții se văd doar pe ei Corect. narcisistul alalt e doar o anexă lui e așa un instrument pentru a și satisface nevoile și interesele și există relația aia trebuie văzută dacă nu o vezi o gândești știți că era un cântec cred că era mai mic, așa, nu știu dacă l-ați auzit, era cântat de Florin Bogardo iubirea se cere păzită de oarba ispită, păzită cu zel, cu săbii de oțel și de ea și de el, la fel. Deci, iubirea trebuie păzită, e un ceva prețios ce iubire, o relație. Noi, relația dintre noi trebuie să o cultivăm ca o floare, să o ținem la lumină, să o udăm, din când păi, în când să-i păi ștergem da. petalele de praf. De Asta înseamnă să ai o relație și să o prețuiești. Noi nu. nu nici nu o vedem. Îl vedem doar pe celalalt și ne supărăm pe el că păi face... noi am la casa nu căsătorilor,
0: ce. ne-a dat ăștia hârtie, avem o relație, gata. De aici înainte, da. hai la muncă.
1: Da. Și nu mai, nu mai vedem exact ce e mai important pentru o ființă umană. Cu o ființă este umană în măsura în care are relații sănătoase cu cei din jur.
0: Și ne întoarcem la IQ.
1: Pe ne ca... întoarcem la în IQ și am rămas dator cu un răspuns. Țineți minte cu IQ. Un răspuns la care m-ați invitat să dau. Oameni buni, lăsați sistemul, lăsați speranțele de șarte și întorceți vă spre viața dumneavoastră personală și de, spre calitatea vieții personale. Asta înseamnă gestionarea relațiilor dumneavoastră interpersonale. Gestionarea corectă, responsabilă, relațiile cu copiii dumneavoastră, relație cu frații, cu părinții relație cu prietenii, cu colegii de muncă. Asta înseamnă om responsabil, care își ia viața în mâinile lui. Nu, omul care așteaptă, știți cum e, pică, pară mărăiață în gură lui o tăfleață. Stai și aștept să vină norocul.
0: Domnul profesor, 80%, cel puțin din oameni, și nu numai în România, trebuie de la un salariu la altul. Chestia asta spune ceva despre aspirațiile noastre. Ca medie. Dar vorbeam despre IQ ca să lovești un om în IQ, să ai ambiție mai multă, să-ți dorești mai mult de la viață și cum faci să obții lucrul ăsta. Pentru că am promis că încercăm să le doam oamenilor niște soluții, să iasă din impas. Să nu-și lase copilul în abis, să nu-și lase partenerul la greu sau să-l scoată din fundătura. Copil,
1: copilului, ca și partenerul, trebuie să-i s-o ofere alternative. De martine, nu ce să facă asta, dar îi sugerăm să facă altceva.
0: Sau îi oferim timpul nostru, pentru că Clar. eu n-am văzut un copil care să refuze timpul unui părinte și nu. să-i spună nu vreau cu tine, vreau cu ecran. Sunt
1: înfometați, sunt însetați de relația cu noi. Ar sta cu noi, dar noi n-avem timp. Și A, până nebine, încă n-a ieșit cum speram să iasă copilul nostru. Păi noi am lipsit acolo. E și, problema și, și noastră. am lipsit
0: în primii ani. Da. Încerc să recuperez. Da. Asta cu copiii am mai vorbit, dar hai să vorbim un pic despre partenerii noștri. Am vorbit un pic despre omul din oglindă și că să încerci să te gândești ce ar fi făcut Isus și chestia asta să, să te ducă pe o cale, dacă ești religios ar putea să te ajute. Dar dacă nu ești religios, ai putea să încerci într-adevăr să fii un om mai bun sau care să nu facă rău. Să nu spui o minciună, să, să încerci să faci lucrurile bune. Dar cred că partenerul nostru de viață ne poate fi un sprijin valoros în această călătorie în care să evoluăm în direcția, în, să, 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 să ridicăm spirala, nu doar să ne învârtim pe loc. Adică de bine, de rău, relațiile astea între bărbați și femeie sunt folositoare și din această perspectivă. Pentru că femeia te poate susține și tu o poți susține pe ea, dar un pic de critică, un, 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 un minim necesar de critică între cei doi este motivant și te motivează să ieși din zona de confort. Pentru că e cineva care te vede și care știe care are interesul tău. În, dar în sensul
1: asta, asta spunem și spun și psihologii și antropologii că celălalt este oglinda care ne vedem că celălalt nu stă pur și simplu așa și te uiți în ochii lui și vezi cum te privește, ce mai și spune
0: uh-huh.
1: vezi că dar să știi cum să ți-o spună noi ne enervăm, începem să țipăm unii la alții, ne mai și jignim uh-huh. fii ar să fii tu cu tot neamul tău, păi astea sunt feedback-uri uh-huh. feedback-ul este dragul meu, să știi că M-am simțit bine asta, dar mă aș fi simțit și mai bine dacă n-ai fi povestit chestia despre mine. Și am observat că e obiceiul ăsta să, să mă mai peste picior când suntem în, în vizită la cineva. Oh. Păi știți cum, ăsta chiar dacă nu recunoaște pe loc, să mai gândește, să mai face că să uite la meci, să gândește la ce ai spus, o dată, de două ori, până la începe, fata asta are dreptate. E foarte,
0: urât, e foarte urât să vorbești despre partenerul tău în public. E o lecție, care e o lecție pe care unii dintre noi încă mai învață.
1: Da, da, trebuie învățat. Și Adică și eu. Știu, am înțeles după, da. și după și după zâmbet. Era un zâmbet autocritic. Amar. Augmentat de privire. Deși,
0: deși niciodată, nu vorbesc, niciodată nu vorbesc de rău soția, dar nu despre asta vreau să vorbesc aici. Cred că ne putem baza totuși pe partenerul de viață.
1: Absolut. Dacă
0: l-am ales bine, da. dacă a fost ceva bun acolo la început, acel ceva bun poate fi cultivat și omul ăla te poate ajuta să evoluezi. Pentru că dacă și tu ai un pic de ambiție și el vede ambiția aia la tine, se hrănesc una pe cealaltă. Neapărat,
1: dar asta este, cum să vă spun? Știți, ca două biciclete care, dacă n-au cric, le pui să sprijine una pe alta. Da. Prin orașe de provincie vezi des treaba asta. Sau vedeai pe vremuri când nu se fără bicicletele. <laughs> să pune o fața stadionului, la da. piață, una lângă alta. Da. nu așa trebuie să fim. Ne sprijinim unul de altul. Și unul pe altul. Ne sprijinim. Este. Dar trebuie să existe și care oarecare... Și de asta trebuie să avem grijă când alegem. Alegem cu ochii deschiși, nu cu ochii închiși. Eu știu o situație, am mai povestit-o cuiva, dar nu mă sper să nu o fi spus la dumneavoastră că nu-mi place să mai repet, deși nu întotdeauna sunt aceiași.
0: Se mai schimbă publicul. Se mai schimbă publicul, dar ala de bază e aici.
1: Un tânăr inginer îndrăgostit de o femeie. Era Lulean îndrăgostit, frumoasă, atrăgătoare, tot ce vreți. Și să mărită cu altul. A suferit vreo doi ani după, în momentul în care întâlnește o femeie care seamănă foarte mult cu Dar că nu era la nivelul lui. Și se însoară totuși cu ea. Vedeți? Pentru a satisface o, o fantasmă. O fantasmă. Da. Și la un moment dat, era pe vremea când trăia Octavia în pară Dumnezeu să Și interviu cu Octavian Pală, se pregătește, își face cafea, se duce și o pune pe masă, își aduce țigările lângă ea, zice, dacă vine să mă duc la baie în timp ce vorbește Pallor, se duce să se asigure preventiv la baie, când se întoarce televizorul stins. Cine a stins televizorul? Eu! Soția. Da, de ce? Păi, zice, era unul ochel care vorbea acolo și plictisitor, l-am stins. N-avem ce, ce să vedem. În momentul ăla, a realizat ce greșeală a făcut. Și-a divorțat până la urmă. Deci nu te duci la după aspectul fizic. se cu femeia aia, dar nu era ea. Și reversul este valabil.
0: situații în care de foarte multe ori femeile și un bărbat pe care se apucă ele să-l șlefuiască.
1: Da, mare greșeală.
0: Că îl repare Nu n-o
1: repare nimic. Și când, o a, când
0: în sfârșit l-au reparat, zic, știți care e vorbea, nu? Numai ești bărbatul care m-a măritat.
1: <laughs> frumoasă, frumoasă parabola. <coughs> da.
0: Bun, deci am, am stabilit că uh, avem o problemă cu școala, avem o problemă cu tehnologia, avem o problemă cu sistemul care te vrea prost și care nu prea face, nu, nu se îmbunătățește, am încercat să găsim soluții prin care să facem pe cont propriu ceva mai bine nu, și, dacă și sistemul te vrea
1: prost. vă întrerup puțin și îmi cer scuze că aud foarte de treaba asta inclusiv celebra melodie țara te vrea prost. Păi nu e așa? Nu știu. Sistemul de fapt nu te vede. Sistemul nu ne vede. El nu ne poate identi... nu ne vede. Uh-huh. Nu ne poate identifica în specificul nostru în nevoile noastre. De. Nu ne poate vedea. De e ne negligează. Și da, este o iluzie să aștepți de la sistem să okay. facă un bine. Nu fiindcă îți vrea rău, pur și nu te vede. Sau
0: cel puțin sistemul, să zicem așa, te tratează ca și cum ai fi mediocru, ca să poți să obții maximum de eficiență de la. Ei
1: te tratează ca pădure, nu ca pe un copac. Ok. Ca pe o pădure. Și atunci tu ești om o masă. Da. Ești. Ei lucrează cu mulțim. Da. Și contabilul, și. Judecătorii și cei de la Curtea Constituțională a României, și miniștrii, și premierii, lucrează cu mase, cu mulțimi și spun: Avem atâtea, cum spun ei, pături defavorizate, atâtea milioane. Avem atâtea sute de mii în învățământ, atâtea sute de mii în îh, sănătate, avem un deficit de 21 de medici în sistem. Păi ei lucrează cu mulțimi. Păi da. mai ajung, să, ajung să-l cunoască pe uh, medicul uh, specialist deci, Ion Ionescu? Nu.
0: Și atunci rămână la latitudinea individului să-și dorească mai mult.
1: Da. Noi trebuie să ne îmbunătățim viața personală, relațiile interpersonale, să le gestionăm altfel. Și să le gestionăm în sens uman. Uh-huh. Așa cum spuneam despre copii, că nu trebuie să reduci uh, școala la pregătirea pentru examenul următor pentru că atunci au o școală cu învățământ, dar fără educație, așa viața noastră personală trebuie să avem da. în vedere educația omenescului noi și formarea noastră ca oameni și a celuilalt. Uh-huh. Nu mergem singuri în rai și cu celălalt nu, îl lăsăm nu, în urmă.
0: Nu știu că vă dați seama, dar discuția noastră a fost destul de conservatoare. În ce sens? Uh, pentru că pe, pe partea cealaltă parcă îi văd pe cei care se duc spre marxist și spun, nu, că statul să dea la toată lumea, pentru că are de unde. Să distribuie, să avem toți, nu trebuie să ieșim prea mult din rând. Că stau, stăteam și mă gândeam așa, oare ce face un marxist care, dintr-o dată, câștigă la loto?
1: De, devine inamic al poporului? Marx spunea că statul va dispărea. Marx nu vorbea de stat. Ăștia care au cu de putere au și care au înlocuit exploatarea omului de către om cu exploatarea omului de către stat. Ăștia, la marți nu era vorba de stat. El spunea că statul va ajunge doar un instrument, de, va rămâne doar funcția economică administrativă, va administra procesul de producție. Restul e preluat de masele populare organizate, conștiente.
0: Masele populare organizate și conștiente. See? Da, da, da. Ne spun demograficienii că ne apropiem, practic suntem în mijlocul cel de-al patrulea la val, din categoria vremurile bune aduc oamenii slabi, și că valul ăsta este mult mai centrat pe stat de la care așteaptă asistență?
1: Treaba lor, dar asta nu e marxism. Nu, vorbesc foarte serios, okay. nu e marxism. Este, nu, nu știu, ceaușism, e maoism. Deci, socialismul de stat nu e socialist. Socialismul era cu autoconducerea muncitorească la Mars. El spune, proletarii vor cuceri democrația, o vor lua din mâinile... Burgheziei ca să o dezvolte și să o aplice în comunitățile lor uh-huh. proletariatul revoluționar. Deci nu era vorba de stat. Statul trebuie desfințat pe parcurs. El spune, statul a apărut pe o treaptă de dezvoltare istorică și va dispărea pe altă treaptă, când va deveni inutil. Rațiunea lui de existență vor... Până acum, deocamdată, este un instrument de clasă. De. Clasa dominantă în plan economic organizează prin stat societatea în interesul ei. Și atunci devine dominantă și politic. Deci statul e un instrument politic cu caracter de clasă. Are și niște funcții general sociale, cum ar fi infrastructura, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea învățământului a sănătății. Devi-
0: deveniți foarte sofisticat și greu de urmărit pentru cei mulți oameni care și imaginează că e mult mai simplu de atât. E o luptă de clasă. Bogații sunt răi, săracii și mulți trebuie să fie ajutați de stat.
1: Nu neapărat Nu sunt răi. Vai de capul lor, nici ei nu trăiesc cum le place. Fiindcă ei sunt în mașini de adiționa capital. Ei dacă nu au profit, sunt terminați, dau înapoi. Sunt la fel de chinuiți ca și ăștia de jos. Păi atunci cum... Păi asta spune Marx, că Marx era filozof, nu era cum credește, ăștia, îl reduc la un activist ăsta de mediu. Deci, Marx spune așa, Neomenescu este și sus și jos. Jos pentru că nu trăiești cum ți-ai dori, ci trăiești cum îți definește condițiile de muncă și de viață angajatorul, iar ăla nici ăla nu trăiește cum și-ar dori, fiindcă e tot timpul amenințat de faliment. Da, dar suntem cum... niște părți nefericite, dacă avem nevoie unul de altul.
0: Exact. Pentru că până una alta, pe măsură ce devenim o masă în asta foarte nivelată, cu cât e mai mare și mai nivelată chestia asta, întotdeauna se ridică câte un dictator mai sus. Greșesc?
1: Din păcate, istoria vă confirmă.
0: Asta este temerea mea, pentru că lipsa aia de IQ, de voință, de, de dorință de a-ți depăși condiția, de oameni care să vrea mai mult de la viețile lor, creează o masă din asta așa destul de netedă, comodă, comodă da. care nu iese în stradă, care nu citește, care nu se duce la teatru, care nu deschide o carte, care doar face exact ce a și care răspunde foarte repede la stimuli emoționali de la un dictator foarte eficient. Și ne întoarcem la discuția despre Trump... Or Victor da. Orban, și așa mai departe.
1: Domnul Bânii, și apropo de ce a spus acum, mi-am adus aminte, mai avem timp să vă povestesc o mică... Puțin. Puțin. Eram odată singur acasă și nu știu ce căutam. Căutam să văd o reluare, o ceva, și încercam să nu știam bine programul. Și dau peste un post de televiziune, un canal de care nu auzisem. Nu știam că există așa ceva. Care... Transmitea direct din Italia o adunare ritualică, așa, erau o sărbătoare de-a lor, a unor, erau romi din România, pentru că vorbeau toți românești, erau cu salbele de bani pe ele, cu fustele caracteristice, cu părăriile pe cap, și care erau extraordinar de fericiți că sunt împreună. Mare lucru. Cântau vorbeau, râdeau de aia, cu dinți de aur cu aurul la ei merce de suri, parcate la asta și la un moment dat muzică de-aia dar lor tradițională sfâriau grătarele, era o chestie nu era chiar muzică lăutărească era de-asta mai vulgară dar să cânta, să danseze, din buric și la un moment dat apare cred că era sponsorul principal cred că era cel care dăduse banii pentru toată lumea asta un tip așa la Elvis Presley, cu ochelari de soare, cu o cămașă deschiată până aici, un costum superb și el, bărbat bine, foarte drăguț, tânăr. Nu vă spun cum l-au primit, nu știu ce aplauze, cu dasul în jurul lui, cu el și el cu mâna, și nu știu, ca într-un film, dar nu-ți venea să crezi. Venea să crezi. Ziceai că ești în, la Dolce Vita, la, într-un film de ăsta uh, italian. Bun, stăteam să mă gândesc la piramida lui Maslow. Maslow spune așa, erau toți uh, realizați financiar, să fie clar, toți erau cu, cu bani mulți. Ok. Și după cum erau îmbrăcați și după mașinile care erau. Maslow spune așa, că primul nivel al nevoilor e cel primar nevoi fiziologic, Da. hrană, adăpost, mâncare, nu. Doi, uh, cele sociale, de integrare socială, de recunoaștere socială și așa. Trei, mă rog, până la ultimul vârf care este autorealizarea. Nevoia de realizare a ta ca personalitate. Să spui, în realitate, potențialul tău. Uh-huh. Ca pe o datorie sfântă pe groi față de tine. Și mă gândeam că omul, spre deosebire de ce credeam Aslu, că odată satisfacut nivelul 1, treci la 2, odată satisfacut nivelul 2, treci la 3, și că oamenii care le-au pe toate ajung în vârf unde vor să se realizeze, dacă au ajuns. Au trecut de nivelul 1, acolo rămân și se pe nivelul ăla. Mă uitam cum își, cum își cheltuiau banii. Pe băutură, pe mâncare, pe hăhăială, pe dansuri, pe mașini scumpe.
0: Pentru că aia ai cultura în care se băiau.
1: Da, și cultura lor nu le spunea că există și alte aspirații. Fiindcă aspirațiile sunt și ele de fiinte cultură.
0: de unde știm noi ce îi face pe ei fericiți și dacă ar trebui să facă ei chestia? Dacă ei sunt bine așa?
1: Păi, foarte bine asta, exact. Fiindcă ați spus exact punctul. Pe ei. eu asta vreau să arăt. Că noi avem așteptări nerealiste unii de la alții. Și de multe ori vine dintr-un fel de de Asta noi credem că, așa cum gândește grupul nostru, gândesc toți. Și că nevoile noastre trebuie să le aibă toți. Așa este. Dacă nu le au, ar trebui să le aibă? Nu e așa. Așa este. Nici nu le au și nici ar trebui să le aibă. Dacă au alt orizont de viață, alt orizont de realitate, altă da. formă de viață, cum spune da. Wittgenstein. Da.
0: Mie mi-a tras atenția cineva pe bună dreptate că prea le spun eu oamenilor ce ar trebui să facă. Și cred că a avut dreptate. Și de aceea încerc să mă limitez la acest capitol. Dar cred că cu un pic de efort, dacă ne motivăm și ne sprijinim unii pe alții, putem să cerem mai mult de la viață pentru că, până la urmă, timpul este ultima moneta. De acord.
1: Noi putem fi folositorii semenilor noștri doar celor care sunt nemulțumiți de viața lor, sunt nemulțumiți de ei înșiși și care vor să facă ceva și le putem, da dar cum să facă niște proceduri, niște experiența de viață a noastră și a altora, dar ca să spunem noi cum să trăiască, scuzați-mă nu avem niciun drept, absolut
0: cu siguranță, dacă ești la fel de nemulțumit așadar de locul unde crezi că poate te afli și vrei să îmbunătățești ceva, poate ne spui cum ai făcut dar cred că este folositor pentru noi toți să stăm de vorbă și cu celelalte generații pentru că am eu impresia că cel puțin la nivel de societate au găsit ele niște metode să se agrege, să se întâlnească la aceeași masă. Oamenii ca dumneavoastră, ca părinții mei, ca oameni, oameni ca noi care reușesc să mai stea la aceeași masă și să poartă o discuție fără să-și ia gâtul sau fără să fugă repede la telefon. Și
1: fără să se disprețuiască în reciproc. Oho. Păi s-a ajuns Aici. Ăștia sunt niște expirați, Nu avem ce învăța de la ei și dincolo, tineretul de astăzi este pierdut. Nu mai au nicio șansă.
0: Da, am auzit chestia asta. Că declar pierdut pe nu știu cine. Da. da. Ok.
1: Dar l-a declarat...
0: Gata, dar a dispărut, I-a dat delete. Da. Că a avut un buton acolo. De da. Declar pierdut pe X. Perfect, delete, s-a șters. Trebuie să trăim unii cu alții și cred că unii dintre noi, pe baza experienței lor, ne pot spune chestii care sunt greu de învățat din cărți. Plus că, dacă vă mai place o cifră, 78% din cei care au cumpărat cursuri online nu le-au deschis. Deci, degeaba cumperi niște cursuri, degeaba încerci să faci niște chestii pe cont propriu s-ar putea ca să te ajute mai degrabă nu, sunt o, o
1: experiență comună. Sunt obiceiurile. Obiceiurile vechi și obiceiuri proaste. Obiceiuri prin care pierdem timpul, de-aia n apucat să deschidă cursul. E ca atunci când cumpărăm o carte, ce m-ar interese și o punem în bibliotecă, acolo rămâne. Să pune praful pe ea Pentru că nu ne găsim timp Pentru ea Și le spun din nou celor care ne urmăresc Problema asta avea sau nu avea timp Pentru un anumit lucru Nu e o problemă de cantitate de timp E o problemă de priorități Bineînțeles da. dacă e prima prioritate, a doua sau a treia, am timp. Întrebare... Dacă e pe locul 14, nu o să ajung niciodată. Sau...
0: Ca atunci când citesc. te întreabă cineva dacă poți ce și zici sunt ocupat. Și ar fi interesant să le răspundem oamenilor care spun că sunt ocupat, să le întrebăm așa,
1: de cine? <laughs> ce frumos!
0: Încearcă așadar să fii mai mult ocupat de tine, dacă poți, dacă nu, nu. Dar dacă te-ai uitat până aici, îți mulțumim foarte mult. Dacă ai ales să devii membru special ca să vezi acest interviu, îți mulțumim foarte mult. Dacă nu ai devenit încă membru, s-ar putea să fie un moment potrivit, pentru că încercăm să-ți oferim ceva valoros. Îi mulțumim domnului profesor Burțun pentru timpul lui. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Dați cu like, cu share și cu subscribe. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!